0: Bienvenido al podcast de Renuevo, deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida No olvides compartir este mensaje con alguien más Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más Salmos capítulo 100, si tú estás listo ahí, recuerda que hoy vamos a hacer algo diferente Entonces vamos a leer este pasaje, que es un eh, pasaje, un, un capítulo, únicamente tiene cinco versos y el versículo 1 comienza diciendo, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este es un capítulo de la Biblia que hemos utilizado mucho eh, aquellos que cantamos, que eh, somos directores de alabanza, porque ha sido denominado como parte de esos capítulos de la Biblia que nos ayudan a recordar lo importante que es la adoración. Y al estar hablando del reconocimiento, venía a mi mente el pensar que una de las razones por las cuales a ti y a mí muchas veces nos cuesta trabajo reconocer en otros la bondad de Dios, reconocer el favor de Dios aún en tu vida, eh, no solamente en otros, sino en, en ti mismo, en nosotros mismos, es porque primeramente no hemos aprendido a reconocer al Creador. Si no podemos reconocer en personas imperfectas con errores, es porque muy probablemente no hemos eh, logrado reconocer a Dios eh, por encima de todas las cosas. Eh, es muy probable que, si a ti y a mí nos cuesta trabajo reconocer en otros lo que Dios ha hecho en ellos, reconocer en tu vida, el honrar a tus padres, el honrar eh, a tu esposa, eh, bueno, en este caso amar a la esposa, en someterte a tu esposo, eh, si nos es tan difícil poder aún mirar en nosotros y reconocer la bondad de Dios, eh, pudiendo mirar tus talentos, tus dones, lo que Dios te ha dado, muy probablemente es porque eh, nuestro reconocimiento hacia Dios está muy por debajo de lo que deberíamos eh, ver, mirar o vivir. Por eso es que este pasaje hoy quise que lo leyéramos, porque hoy vamos a basar nuestro estudio de la palabra en este, en este eh, capítulo, en el Salmo 100. Salmo 100 comienza diciendo cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra y vemos a David llamado como salmista eh, escribiendo este este capítulo y previo a esto capítulos anteriores él está haciendo eh, también exclamaciones de alabanza y de adoración hacia Dios. Pero particularmente este capítulo hace énfasis en algunas cosas que hoy quisiera mencionar contigo. Por eso el título de este mensaje lo he titulado Celebrar con gozo. ¿Acaso habrá alguna forma de celebrar y que no eh, sea con gozo? ¿Y por qué pensar en esto? Porque. Si te das cuenta, en el versículo 1, en el versículo 2, David hace un énfasis en que la adoración es ese aspecto a considerar para poder llegar a una vida que sabe reconocer primeramente al Señor. Eh, David dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, sed vida Jehová con alegría. Y mira, en. Estos dos versículos, ¿cuántas veces menciona eh, y se relaciona con el gozo? Dice, cantad alegres. Quiere decir que hay una forma de cantar y no necesariamente alegre. Servir a Jehová con alegría. Quiere decir que hay una forma de servir a Dios, pero no necesariamente con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Quiere decir que hay una forma de venir ante su presencia, pero no necesariamente con regocijo. Es decir, que mucho de nuestra vida con Dios puede, eh, podemos estar aplicando principios, pero no eh, de inicio a fin. David decía cantad alegres, servir con alegría, ven ante su presencia con regocijo. Entonces, en este pasaje vemos dos, dos eh, aspectos muy importantes a enfatizar. Uno es la adoración. La adoración es esa llave que abre la puerta al reconocimiento. ¿Te cuesta trabajo reconocer a Dios? Bueno, yo quiero hoy decirte, la adoración es esa llave que te da acceso. Te da acceso a poder vivir una vida constantemente que celebra, que celebra la fidelidad de Dios, que celebra la bondad de Dios, que celebra el favor de Dios, que celebra la gracia de Dios, que celebra la salvación del Señor, la adoración es esa arma tan poderosa que Dios ha puesto en nuestras vidas para poder reconocerle a Él, y David entendía esto claramente, tú y yo a lo mejor hemos eh, leído eh, parte de la vida de David, y sin duda, Dios le amaba, Dios derramó su gracia sobre de él. Y aunque fue alguien que falló delante del Señor como tú y yo lo hemos hecho, bueno, de todas maneras, aún así Dios lo llamó alguien conforme a su corazón. Entonces David, eh, independientemente de todo lo que vivía, él sabía que la adoración era ese instrumento que Dios había puesto en sus manos en su boca, para poder vivir reconociendo el favor del Señor. Y algo que él sabía que era indispensable en su vida era el adorar. Tú y yo vemos a un David que él sabía que la adoración no solamente le daba eh, acceso al reconocimiento, sino que en él halló mucho de lo que aprendió a conocer a Dios halló mucho de aquello que Dios mismo le reveló, él fue aún el que Dios usa para traer libertad a un rey, y cosas como estas tú, tú y yo podemos mirar en la vida de un hombre imperfecto, como tú y como yo, pero que sabía que la adoración tenía un, un lugar fundamental en su vida. Por eso es que la adoración número uno es esa llave que te da acceso al reconocimiento del Señor. Cuando tú y yo vamos eh, a la congregación aún, de repente, no sé si te ha pasado, pero cuando estás pasando los días más difíciles de tu vida, ¿cuán difícil es adorar? Porque el enemigo conoce que la adoración es una arma que para el enemigo no es, eh, no logra imaginar cómo tú y yo, a pesar de lo que estamos viviendo, aún así podemos adorar. Entonces, es algo con lo que el enemigo no se lleva, porque él lo que desea es que la adoración sea para él. Sin embargo, cuando tú y yo podemos adorar y ver la adoración como ese instrumento que nos da acceso a reconocer y celebrar el favor del Señor sobre nuestras vidas, es aquello que tendremos que entonces priorizar en nosotros. No sé cuántas veces eh, tú y yo hemos dado importancia a esto, cuando tú y yo vamos a la congregación y adoramos el tiempo de la alabanza. Hay algunos de nosotros que de repente nos cuesta trabajo adorar, pero yo quiero invitarte esta noche a que, tú y yo podamos meditar en esto, y que a partir de este día reconozcamos que la adoración ha sido dada por Dios para nosotros como sus hijos, de tal manera que no solo eh, cantemos, sino el servir también es parte de una manera de adorar, porque la adoración somos eh, tú y yo, somos esa ofrenda que se presenta, esa entrega que hacemos delante del Señor Entonces no es lo que hacemos, sino es lo que somos La adoración no es lo que haces sino es eso que tú eres delante del Señor Tú y yo adoramos a Dios cuando levantamos nuestras manos, cuando cantamos Tú y yo adoramos a Dios cuando le servimos Tú y yo adoramos a Dios cuando venimos ante su presencia es una forma de adorar, existen muchas formas de adorar a Dios, pero una de las principales que Dios nos enseña, que Él le agrada, que se le adoren, es a través de nuestro cántico. Y eh, David lo hacía, constantemente lo hacía. Y él comienza escribiendo este salmo y dice, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Y eso me lleva a escudriñar la segunda eh, razón o el segundo aspecto que debemos considerar para poder lograr una vida que sabe reconocer el favor del Señor y sabe celebrar. Es que la celebración debe ser con gozo. No solamente debemos adorar, sino que debemos celebrar con gozo David dice cantad alegres servir con alegría venir ante su presencia con regocijo, entonces será importante la actitud con la que tú y yo re queremos reconocer a Dios será importante con qué actitud tú y yo nos presentamos delante del Señor, será importante con, tu con qué actitud tú y yo servimos a Dios, con qué actitud tú y yo le cantamos, le adoramos ¿Será importante? Sí, sí lo es. Por eso David no le importó a lo mejor eh, mirarse redundante en lo que escribía y él procura dejar en claro que el adorar a través de nuestro cántico, a través de nuestro servicio, debe ser con alegría. Entonces, no solo adoramos, no solo la adoración es parte de ese acceso, sino la actitud con la que tú y yo nos presentamos al Señor. No solo la adoración es algo importante para poder reconocer al Señor, sino la actitud, la actitud con la que tú y yo adoramos, la actitud con la que tú y yo servimos y nos presentamos delante de Él. Mira, tengo ya varios años en el que Dios me ha permitido poder servir, en el área de la adoración y he tenido la oportunidad por la gracia del Señor de estar en algunos lugares en donde te invitan a hablar sobre adoración y si hay algo que Dios ha puesto natural en la vida de un hijo de Dios es el adorar nosotros nacimos para adorar entonces si nacimos para esto porque es nuestro propósito entonces Quiere decir que debería ser nuestro normal, adorar debería ser algo natural, que tú y yo hagamos todos los días, que no hay necesidad de que nos los pidan, sino es algo natural, que a ti y a mí eh, nos va a salir, va, va a brotar de nuestro interior adorar. Pero uno de los obstáculos que surge en nuestro caminar con Dios, que nos impide muchas veces adorar y poder llegar a reconocer al Señor, es la actitud. Tú y yo eh, a lo mejor lo hemos experimentado en algunas ocasiones. Qué difícil es toparte con alguien que está en una muy mala actitud, ¿verdad? Eh, he estado aprendiendo algunas cosas a lo largo ya de varios meses que tienen que ver mucho con eh, la personalidad, con la actitud y de repente... Eh, por las situaciones de la vida, porque utilizamos expresiones, no, pues porque la vida me ha golpeado demasiado y nos justificamos de alguna u otra forma, justificamos nuestra personalidad, justificamos nuestra actitud ante las cosas. Sin embargo, es bien complicado toparse con alguien que no está dispuesto a cambiar de actitud. <risa> Recuerdo que uh, en algunas ocasiones cuando mis padres... Eh, han intentado exhortarnos para instruirnos como hijas, en algunos momentos han hecho expresiones como estas, ¿no? Eh, como de, con esa actitud no vamos a poder llegar a nada, ¿no? Eh, o con esa actitud simplemente eh, mejor hablamos después. Porque la actitud es algo que puede abrir o cerrar la puerta. La actitud es puede ser... Eso que obstruya el acceso a su presencia. Puede ser eso que destruya, que obstaculice el acceso a poder mirar a Dios cara a cara, poder a aprender más de Él, poder eh, mirar al Señor descubrirse y, 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 y mirarlo en su esplendor porque una actitud es algo que es muy importante cuando queremos reconocer al Señor y por eso David decía canten alegres sirvan con alegría vengan ante su presencia con regocijo porque vuelvo a, a, a hacer eh, énfasis en esto la actitud es algo de lo que tú y yo necesitamos eh, reconsiderar en cómo ha sido cuando hemos querido reconocer a Dios. Hemos reconocido a Dios porque hicimos bueno, pues, pues sí, porque no me queda de otra, ¿no? A veces también la, la oración la empleamos así, es como de, bueno, pues no queda más que seguir orando. Es la, la, la vida con Dios no es el último recurso, ni tampoco es porque, pues ya no me quedo de otra. no. Tú y yo necesitamos meditar en esto esta noche y decirle, Señor, ¿cuál ha sido mi actitud cuando he tenido que empezar primeramente por reconocerte a ti como el Señor de mi vida? Recuerdo que una de las expresiones que a lo mejor tú hiciste, que yo hice en algún momento de mi vida, cuando decidí seguir a Jesús, es, reconozco que soy pecador pero te reconozco hoy como mi Señor y como mi Salvador. Es una actitud humilde. Si hay algo que podemos ver en la vida de Jesús cuando Él viene a, a la tierra, es que era una persona mansa y humilde de corazón. La actitud es algo que nos puede abrir las puertas de la celebración. Aún para que otros puedan mirar en ti la gracia de Dios. Cuando nuestra actitud no es la correcta ante las personas o ante las situaciones o ante las circunstancias, las puertas se nos van a cerrar. ¿Qué es lo que pasa aún cuando, uh, no sé, por poner un ejemplo, cuando tú quieres ir a buscar un, 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 un empleo, ¿no? Hoy mismo hablamos en casa de algunas situaciones por ahí. Y meditamos en eso, en que qué difícil es tratar con alguien con una muy mala actitud. Cuando es una persona que hablas con esa persona y está eh, altiva o orgullosa, o su, su actitud es eh, déspota o prepotente. Qué difícil es querer entablar una conversación con alguien en el que está de malas. Y creo que esto primeramente cuando yo lo estudiaba... <ríe> Simbró mucho mi corazón porque de repente no nos damos cuenta que la actitud no solamente la reflejamos hacia Dios, esa actitud o mala actitud, por así decir, sino aún con las personas, porque eso lo canalizamos hacia las personas que nos rodean y entonces debido a, un, a una muy mala actitud no podemos mirar en ellos el favor del Señor, no podemos mirar en ellos la gracia de Dios, la bondad, el perdón. No podemos mirarlos de esta forma, no podemos aún nosotros mismos mirar cuánta gracia de Dios hay en nuestra vida. No podemos mirarnos eh, limpios, santos, porque nuestra actitud es una actitud eh, orgullosa, una actitud en donde no necesito de ti, que es lo que pasa hoy en día. Mucho de lo que vemos en el mundo es porque hay una mala actitud para con el Señor, para con Dios, una actitud de si eres tan bueno, ¿por qué permites que pase todo esto? Si tú eres Dios, y si tienes todo el poder, ¿por qué muere tanta gente? Sin embargo, no nos ponemos a pensar cuál, sido, cuál ha sido nuestra actitud para con Dios. David sabía que la adoración, pero también la actitud, era algo importante para entonces poder así llegar al versículo 3, en donde dice, reconoced que Jehová es Dios. Dios te ha costado poder reconocer al Señor poder reconocer en ti la gracia de Dios poder reconocer en otros el favor del Señor hoy yo quiero dejar en tu corazón estos dos aspectos adoración y actitud adoración y actitud mira cuando el salmista está hablando sobre reconocer esta palabra como tal en este pasaje Está refiriéndose a esa acción de distinguir, de, de poder identificar a una persona, a una cosa, entre varias, por una serie de características propias. Esa acción de distinguir, de identificar sus características, su esencia. Cuando tú y yo adoramos al Señor... Y nos presentamos ante Él como, con una actitud humilde, con una buena actitud, a pesar de lo que estés viviendo. ¿Es difícil? Sí, probablemente, pero cuando tú y yo podemos recordar lo que Dios ha hecho por ti, cuando tú le adoras, cuando le dices, Señor, en verdad si estoy aquí es por tu fidelidad. Cuando tú y yo venimos ante Él y le servimos y decimos, Señor, hoy te puedo servir con estas manos, con estos pies, con con estas fuerzas porque solamente tú me las has dado, porque provienen de ti, de nada ni de nadie más. Eso, wow, te, 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 te impacta en el corazón porque dice Señor, ¿cómo negarme a reconocer que eres el Señor? A reconocer que eres Dios, que no hay nada por encima de ti, que eres sobrenatural que eres omnipotente, que eres omnisciente, que eres omnipresente, ¿cómo negarme a reconocerte a ti primeramente? Y eso, eso te va a permitir no solamente reconocer a Dios, sino a través de Dios reconocer en otros el favor de Dios. Y a través de Dios reconocer en ti la gracia de Dios. Adoración y actitud nos llevan a identificar y poder cruzar esa línea entre vivir eh, una actitud, una forma eh, quizás errónea en donde pensamos que lo merecemos todo o que tenemos razones para ser así y entonces cruzarla, esa línea para poder llegar al reconocimiento. Sí, Señor, hoy... Quizás estoy padeciendo, quizás estoy siendo atribulado, pero reconozco que tú eres Dios. Sí, Señor, quizás hoy no tengo ganas, hoy me faltan las fuerzas, Señor, pero reconozco que tú eres el Señor. Y este versículo sigue diciendo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es David recordándose, así como cuando... Como cuando vas por el súper y dices, no lo necesito, no lo necesito, no lo necesito, porque quieres comprarte eso, pero tú mismo te condicionas y dices, no me es necesario, no lo necesito, no, 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 no. Bueno, de la misma manera, David, puedo, eh, déjame imaginar esto. Puedo ver a un David diciendo, reconoce que Jehová es Dios, o sea, no importa cómo me estoy sintiendo, Señor, no importa si tengo ganas o no, o no importa si quiero adorarte, pero de la manera en la que yo quiero, nada les importa, yo necesito saber que tú eres Dios, yo necesito reconocer que tú eres el Señor, y que tú me hiciste, y que no me hice yo, sino que tú me hiciste, que yo te pertenezco a ti, que yo soy tu creación, que dependo de ti. Y ahí es donde hace esta comparación, en donde dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esto llama mucho mi atención porque digo, Señor, si hay alguien que necesitaba poder mirar a Dios en su favor, en su perdón, era David, era David que necesitaba poder saber que tú estabas con él, que tú no le habías abandonado, que tu presencia estaba con él, que cada día, a pesar de las dificultades, tú estabas con él, era David. Y no sé si te has percatado, pero varias veces vemos a las ovejas como este animal particular, que aún se compara muchas veces con el Hijo de Dios, se compara con el, el Hijo de Dios que somos ahora en Él, <risa> porque realmente uh, muchas de esas eh, ocasiones en donde nos hemos visto ante Dios, nos sentimos que no somos hijos porque hemos fallado, porque hemos pecado, porque eh, no nos eh, vemos eh, aptos, pero Dios hace una comparación eh, con las ovejas y cuando tú y yo vemos a las ovejas es un animal característico por ser indefenso. Que aun cuando eh, lo, le quitan toda la lana, eh, te das cuenta y tú dices, en verdad era, era esa la misma oveja que me enseñaste antes, porque es muy diferente. No, o sea, cambia su aspecto totalmente. Y es que la oveja es un animal eh, en donde constantemente somos comparados con él por eh, ser un, un animal indefenso, por ser un animal que aún necesita de un pastor. Y por eso aún Jesús mismo es llamado y se define como ese buen pastor que da la vida. ¿Por qué? Porque... Ah, la oveja necesita de un pastor, la oveja es un animal que depende completamente de su pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Jesús. Porque la oveja necesita de alguien que le dirija, de alguien que le conduzca, de alguien que le lleve, de alguien que aún no puede hallarse solo, necesita de hallarse rodeado de un rebaño y sobre todo salvaguardada de un pastor porque un animal tan indefenso al hallarse solo es eh, muy probable eh, que sea devorado. Por lo mismo es que cuando David habla sobre esto, dice que pueblo suyo somos y ovejas de su prado, es decir, no dependemos de nada más, ni de nadie más, más que del Señor. Por eso es que hoy yo eh, quise contigo hacer énfasis en esto, porque... De repente decimos, bueno, sí, hay que reconocer al Señor y pues sí, yo eh, pues celebro el favor y, y veo el milagro del favor en mi vida y todo. Pero a lo mejor nos ha faltado comenzar por el principio, comenzar por aquello que es eh, súper importante, eh, aprender a vivir reconociendo al Señor, para entonces así nos sea más sencillo poder reconocer en otros. La gracia y el favor de Dios. Y este pasaje termina diciendo. Entonces entra por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre. su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Entra. Entra con acción de gracias. Con agradecimiento. Pero... No solo con acciones de gracia, sino aún con esa adoración espontánea que sale de lo profundo de tu corazón. Porque la adoración y la actitud son dos ingredientes fundamentales para poder vivir reconociendo al Señor en nuestras vidas. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo. Es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.